0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Faut-il entendre le scepticisme comme un mode de vie, ou plutôt comme une théorie qui déploie d'infinis arguments, plus complexes les uns que les autres De quel droit le philosophe Piron peut-il dire d'entrée de jeu que les choses sont par nature sans différence s'interroge Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire « Métaphysique et philosophie de la connaissance ». Enfin, dans un monde en crise, où le système d'information est transformé par la révolution numérique et perverti par les marchands de doute, quels nouveaux défis le scepticisme nous pose-t-il De l'Antiquité grecque à aujourd'hui, le scepticisme nous confronte à la question des conditions de possibilité et de légitimité de nos croyances empiriques. Voici la deuxième partie du cours, qui présente les enjeux de la série de Claudine Tiercelin intitulée « Scepticisme et connaissance de nouveaux défis ». Avant de nous livrer une passionnante interrogation sur le doute et la notion de post-vérité en dernière partie de conférence, retour tout de suite sur les ambiguïtés du pyrrhonisme. Nous gagnons le Collège de France le 14 mars 2023 pour le cours de Claudine Thierselin. Aujourd'hui, scepticisme et connaissance de nouveaux défis, partie 2. bien, Pyrrhon, pour sa part, n'a rien voulu écrire, hein
1: on peut sans doute en conclure déjà que sa philosophie était une pratique, un style de vie, plutôt un, un mode de conduite, plutôt qu'une théorie. Mais ça n'empêche pas non plus qu'il ait pu avoir des raisons d'adopter et de recommander ce style de vie. Le problème devient alors de savoir celui que vous allez retrouver tout au long de l'histoire du scepticisme. Si le sceptique peut vivre son scepticisme, peut-on agir se conserver en vie si l'on ne croit rien, même pas qu'il y a une rampe à droite et un précipice à gauche. Certains sceptiques modernes comme Hume diront que non. Tantôt ils pensent en sceptique et tantôt ils vivent en croyant ce que tout le monde croit. Bon. Piron semble parier au contraire que l'on peut vivre sans aucune croyance et même que c'est le seul moyen d'être parfaitement heureux. Voyez. Donc voilà une question, évidemment, qu'il conviendra de poser et que l'on retrouve encore aujourd'hui chez les interprètes qui s'interrogent sur la difficulté pour la voix pyrrhonienne de vivre sans croyance, compte tenu de ce qu'est une croyance et de la capacité du sceptique à agir. L'un des arguments les plus forts et les plus fréquemment répétés contre le scepticisme antique dans ces deux variantes académiques et pyrrhoniennes D'ailleurs, c'est l'objection de l'inaction, apraxia, ou encore du détachement préconisé qui rendrait impossible la constitution d'un mois. Voyez sur ce point, outre les travaux classiques de Jonathan Barnes, Michael Frede, Miles Burnett, ce plus récent de Diego Machuca, de Richard Bett, de Gisela Stryker. Nombreux sont ceux qui s'efforcent de comprendre ce qu'il faut mettre sous cette idée, n'est-ce pas, de force égale, s'interroge sur l'aspect oppositionnel du scepticisme pyrrhonien via la présentation qu'on donnera Sextus. c'est-à-dire la suspension du jugement et sur la question de savoir dans quelle mesure le scepticisme ancien est viable aujourd'hui. Deuxième série de remarques. Loin de moi, bien sûr, l'idée de présenter en détail les analyses qui n'ont cessé de fleurir et qui alimentent encore la recherche contemporaine, laquelle, au demeurant, a fait des progrès considérables sur le simple plan de l'édition du corpus, pour ne citer que la, la classification des témoignages par De Cleva les Testimonia d'Enésidem par Roberto Polito en 2014, sur la manière de lire, d'argumenter, d'interpréter, d'évaluer tel ou tel propos avec les limites que l'on sait, puisque ben, Piron, notamment, n'a rien écrit. Et qu'on est donc condamné à s'appuyer sur ce qui nous est rapporté par tel ou tel de ces adorateurs ou innombrables détracteurs. On peut en dire autant du renouvellement des interprétations, lesquelles varient considérablement, non seulement selon les époques, mais selon même, on le voit très bien, les traditions philosophiques, chacun ou presque à son piron favori mais aussi son pyrrhonisme favori, et pas plus que huit dont le texte a fait l'objet de nombreux commentaires récemment dans le numéro de Philosophia Scientiae qui lui a été consacré, je n'échappe sûrement à la règle. En France, rares sont, il faut bien le dire, euh, les détracteurs de pyrrhon. Déjà évoqué l'éloge du que fait de lui Marcel Conche, mais aussi Victor Brochard qui dit son admiration pour l'ascète grecque, ou Léon Robin dont on sent poindre l'admiration dans son Pyron et le scepticisme grec pour cet homme assoiffé de paix intérieure. Bon. Alors ce qui frappe surtout, quand même, comme le notait Jacques Brunswick, c'est que dans la tradition biographique qui nous reste, deux images, vous voyez, paraissent se superposer en permanence. Et combien, ajouterais-je, ce qui peut apparaître comme un défaut du personnage Piron pour ses détracteurs devient au contraire la preuve d'une remarquable qualité pour ses adorateurs Ainsi voit-on Nosyphane, un des maîtres d'Épicure, déclarer, je le cite, qu'il fallait adopter pour la disposition, diathésis, celle de Piron, mais pour les raisons Logoy euh, les siennes propres. Il disait souvent aussi qu'Épicure, émerveillé par le style de vie de Piron, lui demandait continuellement des informations à son sujet. Bref, ce qu'Épicure est censé priser chez Piron, c'est le fait que les discours, les raisons ou les justifications théoriques, les logoïs du philosophe valent moins que ses actes ou que sa façon d'être, son attitude, confirmation s'il en était besoin que la sagesse de Piron est avant tout, n'est-ce pas, dans son mode de vie. Quant aux détracteurs, comme on l'a noté avec Cicéron, ils insistent sur l'absence d'empathie ou sur l'inhumanité dont témoigne à leurs yeux l'Olibrius. Ce peintre raté devenu philosophe, dont se gargarise Diogène Qui nous présente un Piron insensible jusqu'à l'extravagance, au point, je cite, de suivre ses principes dans la vie réelle, n'évitant rien, ne se gardant de rien, prenant toutes choses comme elles venaient, chariot, précipice, chien, ne se fiant absolument pas à ses sens. Fin de citation. Diogène Naers, 9,62. Voilà bien tout de même, vous avouerez un témoignage un un peu étrange. Donc, Piron serait indifférent à tout mais ne s'en remettrait en rien à ces sensations. Mais c'est donc bien qu'il y a un avis épistémique, et pas seulement moral, sur les dites sensations qui semblent bien remettre en cause. Et puis, pourrait objecter un lecteur d'Aristote. Pourquoi quelqu'un marche-t-il vers Mégard au lieu de rester tranquillement chez lui et de penser qu'il marche Métaphysique 1008-B15. Et pourquoi, au lever du jour, ne marche-t-il pas tout droit sur un puits ou un ravin « S'il en rencontre un, mais le voit-on y prendre garde comme s'il ne croyait pas qu'il est également bon et pas bon d'y tomber. » Métaphysique Kama, 1008 B20. On comprend que les néo comme Enésidem, qui apparaît du reste à la fin de ce témoignage, aient eu à cœur de souligner plutôt que si Pyron philosophait sur le mode sceptique, dans sa vie quotidienne, cela n'empêchait pas d'agir avec prévoyance. Il savait s'entourer, si besoin, est d'amis pour le protéger. Et on peut penser que s'il vécut jusqu'à 90 ans, imaginez, c'est bien la preuve. Si j'ose dire qu'il s'avait éveillé au grain en menant une vie de retraite simple, sobre, rustique même, à l'abri des remous et des passions du monde, se montrant rarement à ses proches. Bref, une vie de campagnard solitaire. Juste encombré d'une sœur philistin, une sage-femme sur laquelle il lui arrive, quand même, apparemment, de hurler. Mais Saint-Homme qui ne réchigne pas à participer aux tâches ingrates de la vie de tous les jours. Voilà quelqu'un, rendez-vous compte, qui vend ses volailles sur le marché, qui, modèle de féminisme, fait le ménage, etc. Eugène Naers, 966. On est-il de secourir un axar qu'en train de se noyer dans un marécage Ces fans y verront non pas une marque de non-assistance en personne en danger ou d'ingratitude envers celui qui lui a quand même tout appris sur Démocrite, mais au contraire, la preuve que voilà bien quelqu'un qui sait vivre selon ses principes et se montrer assez sage pour être jusqu'au bout radicalement indifférent à tout, à sa condition sociale, à sa réputation, à la douleur, aux autres, à la vie comme à la mort. Voilà donc quelqu'un qui sait être toujours dans le même état, pratiquer une véritable assaise du détachement, sans céder à l'agitation des foules, qui sait se protéger de tout ce qui pourrait le toucher, qui au plus fort d'une tempête sait qu'il faut imiter le cochon qui continue de manger, bref, tâcher de se maintenir dans un état semblable d'imperturbabilité Taraxia qui tirer les conclusions qui s'imposent pour les valeurs morales. Des analyses qu'avait mené Démocrite à propos de l'irréalité des qualités sensibles. Personne n'accédant à la nature des choses, le miel, concluait Démocrite, n'est pas plus doux parce que seuls les atomes et le vide sont réels. Chiche, les valeurs morales, de même ne sont donc que des attributs arbitraires, des effets de la coutume et de l'habitude. En un mot de pure projection responsable de nos troubles, de nos souffrances, et dont il faut, si l'on est conséquent, savoir se débarrasser. Je cite. Piron disait en effet que rien n'est beau ni laid, ni juste ni injuste, et que de même pour tous les attributs de ce type, aucun n'existe en vérité, mais que c'est par coutume et par habitude que les hommes font tout ce qu'ils font. En effet, selon lui, chaque chose n'est pas davantage ou malone ceci que cela. De Génères, 9, Une autre anecdote narrée par Antigone de Cariste et que l'on retrouve dans la préparation évangélique de de Césarée, je cite, raconte que Piron, poursuivi par un chien, prit la fuite dans un arbre et que, moqué par ceux qui étaient présents, il répondit qu'il était difficile de se dépouiller de l'homme. Comme le note en souriant Brangevic, cette réponse superbe  « Il est difficile de dépouiller l'homme de fond en comble », montre d'abord, pourrait-on penser, l'énormité de l'ambition pyrrhonienne, puisqu'il ne s'agit pas seulement, comme pour l'apôtre Paul, de dépouiller le vieil homme, mais de dépouiller l'homme tout court, de se délivrer des réactions et des réflexes les plus naturels de l'animal humain, de se rendre surhumain ou inhumain, qu'à cela ne tienne. Les conquis d'avance verront au contraire la modestie d'un personnage qui a tout sauf un cœur de pierre et qui reconnaît humblement la difficulté de la diaphoria indifférence, qu'il ne faut donc pas lui demander d'y réussir et d'être conséquent en toutes circonstances. On se demande si Molière n'y aurait pas plutôt vu pour sa part l'incarnation parfaite de Tartuffe. Bref, la dissension... Entre les témoignages, comme ce double visage qu'offre Piron, explique peut-être que dès l'Antiquité, vous voyez, on est discuté, ainsi que la thèse d'Eugène Laherse pour savoir si l'idéal des sceptiques, c'était l'insensibilité, l'apatéia, au risque de l'inhumanité, ou bien la douceur, praotes, gage d'une sagesse apaisée. D'où les deux versions possibles du scepticisme qui seront assez nettement. Euh, distingué dans la suite de son histoire, comme le rappelle Brunswick, un scepticisme sauvage ou rustique, n'est-ce pas, selon les appellations désormais d'usage, qui s'interdit toute espèce de croyance, même celle qui gouverne habituellement la vie quotidienne. Et ce scepticisme-là n'est compatible avec l'action que si l'on admet que la vie pratique peut se guider sur les apparences auxquelles l'agent n'accorde aucune valeur cognitive, et un scepticisme que l'on dira par contraste urbain, si vous voulez, ou civilisé, qui ne critique que les prétentions des philosophes et des savants à connaître la nature réelle et cachée des choses, et qui ne se gêne nullement pour donner son assentiment, fût-ce sous une forme faible, à leurs apparences. Il est frappant de constater à quel point, ça me frappe de plus en plus dans les différentes euh, euh, interprétations qu'on voit à travers les âges, et notamment les interprétations les plus récentes, à quel point ceux qui insistent sur le profit à retirer de la défense d'un mode de vie conduisant à un ascétisme fondé non pas sur un renversement des valeurs, n'est-ce pas, sur le modèle des cynismes anciens, mais à un abandon pur et simple de tout jugement de valeur, sont aussi ceux qui rappellent l'influence sur Perron des sages indiens, rencontrés durant l'expédition d'Alexandre. Nombreux sont les turiféraires contemporains à souligner la proximité du personnage avec le bouddhisme, à comparer l'ataraxia au nirvana, explicitement mentionné comme une possible valeur d'acte. On voit moins en Piron le fakir dont se moquait gentiment Vullemain qu'une pensée qui pourrait aider au lâcher-prise, conforme qui plus est à des recherches récentes menées en psychiatrie, qui montre tout le bénéfice que l'on peut retirer pour soigner les dépressions dans le fait de se détacher des pressions cognitives. On interprète le fameux adoxastos, vous voyez, euh, non comme l'absence de croyance, mais comme l'absence de croyance dogmatique. Et On loue donc la plasticité et la flexibilité psychologique, l'aptitude à la méditation, proche des sagesses indiennes, propice au mécanisme qu'on appelle désormais de défusion cognitive, que Piron mettrait ainsi en valeur. Pour rester dans la pathologie, voire dans la psychiatrie, il faut bien avouer que la capacité de séduction du personnage, ou gourou, laisse tout de même un peu rêveur. Bon, les éloges dithyrambiques d'un épicure ou d'un timon qui, dans ses hymnes d'Almoy, demande à son maître le secret de sa sérénité imperturbable. Vous vous souvenez du sketch de... Francis Blanche, bon, et l'exalte comme un incomparable guide de vie, la kyrielle de disciples prêts à tout pour lui sauver la mise, quand lui, en revanche, se soucie comme d'une guigne de leur venir en aide, ou encore quand on lit qu'Anaxarque, que Piron n'aide pas à sortir du marécage où il s'est vautré, est le premier à le féliciter de ne pas l'avoir secouru, à faire l'éloge de son indifférence et de son absence d'attachement, Diogène Laërce, 9,63, on se dit quand même que certains mécanismes comme ceux désormais bien connus de l'emprise, de la manipulation, voire de la perversion narcissique, ne sont peut-être pas si loin. Je vous renvoie à ce sujet, au tableau éloquent que dresse du narcissisme et de ses nombreuses variantes, avec force illustrations contemporaines, notamment des hommes politiques, dont un portrait de Donald Trump, la psychiatre expérimentée Marie-France Rigoyenne, dans son livre « Les narcisses » mais trêve de psychologie ou même de psychiatrie. Ce qui nous importe, évidemment, c'est bien ce que l'on peut comprendre des propos, donc, et non des positions, pour rester bien dans la perspective de l'agogue pyrrhonienne, qui auraient donc tenu le doux piron. Bon, pour tenter d'y voir plus clair, il faut ici se reporter. Au résumé transmis plus ou moins littéralement par Aristoclès de Messine philosophe péripatéticien du début du 1 siècle, lui-même cité par l'apologiste chrétien de Eusebe de Césarée au début du 4e siècle, préparation évangélique, 14-18-2-4, unanimement tenu pour un document capital sur le pyrrhonisme de Pyrrhon, malgré les difficultés d'interprétation qu'il continue à présenter. Et une fois encore, s'il existe des commentaires plus récents, Pour ma part, je pense qu'il faut se reporter à l'analyse que je continue de juger la plus incisive, qui est celle qu'en avait proposée Jacques Braschvik, dont je me rends compte du reste qu'il renvoie encore presque tous les commentateurs les plus récents. Découpons à la suite de Braschvik le texte. Premièrement, Piron n'a rien laissé par écrit, mais son disciple dit qu'il est nécessaire, pour qui veut être heureux, de considérer les trois points suivants. Premièrement, quels sont les caractères des choses selon leur nature Deuxièmement, de quelle façon nous devons être disposés envers elles Enfin, quels bénéfices ceux qui sont ainsi disposés y trouveront Bon. Première remarque, premier étonnement, le programme philosophique de Piron se présente bien comme un programme de bonheur, articulé, de façon précise, mais il ne semble pas prévoir l'intervention d'une argumentation, vous aurez remarqué, proprement sceptique, c'est-à-dire d'une critique de la possibilité même de la connaissance. Au contraire, on remarque avec surprise que la première étape consiste à se demander quels sont les caractères des choses selon leur nature. Bon, comme le remarque Brajvik, un néopyronien froncerait immédiatement le sourcil, puisque comment s'interroger sur la nature des choses avant de savoir si nous avons les moyens de répondre à cette question, n'est-ce pas Au oh, surprise, Piron y répond. Vous voyez, deux, en ce qui concerne les choses, Timon dit que Piron les déclare toutes également indifférentes, à diaphoria, instables, atastémata, indécises, à que pour cette raison ni nos sensations ni nos opinions ne sont vraies ou fausses. Bon. Comme l'ont cessé depuis de le noter les commentateurs, à la suite de l'analyse de Brunchvic, ce passage présente plusieurs difficultés, qui ont trait d'abord au caractère discutable évidemment des traductions proposées des trois adjectifs. Ensuite, l'indétermination dans laquelle nous laisse le texte sur les indifférences des choses que Piron a en tête, est ce qu'elle porte sur les qualités sensibles. Vous voyez Certaines choses paraissent blanches ou carrées, d'autres noires ou rondes, ou sur des valeurs qui serviraient a priori plus que les premières au projet de bonheur. Vous voyez Troisièmement, les choses sont-elles sans différence ou indifférentes relativement à nous et donc, parce que nous n'avons pas les moyens cognitifs de les différencier correctement, ou bien le sont-elles objectivement et intrinsèquement Autrement dit, faut-il avoir de ce passage une lecture épistémologique ou métaphysique Vous voyez le problème bon. Alors, comme le note Brajvik, dans l'optique néo la première solution, évidemment, s'imposerait. Nous ne pouvons nous fier à nos prétendus instruments de connaissance, sensations, jugement qui se contredisent de multiples manières et c'est pourquoi les choses ne diffèrent pas comme elles nous paraissent le faire. Mais le texte dit tout au contraire que les choses sont indifférenciées par leur nature et que pour cette raison nos sensations et nos opinions ne sont ni vraies ni fausses. Voyez, oui. bon. Mais alors de quel droit Piron peut-il dire d'entrée de jeu que les choses sont par nature sans différence Le texte ne contient pas la moindre trace d'un argument. Bon. Alors, peut-être faut-il comprendre que cette thèse, loin de reposer sur une prémisse logiquement antérieure, n'est que l'envers d'une constatation tenue pour une vérité d'évidence. Les différences que présentent les choses ou que nous croyons qu'elles présentent ne leur appartiennent pas objectivement mais sont relatives à une autre instance, constamment opposée du reste depuis les sophistes du 5e siècle à la nature, fucis, à savoir le nomos, la loi, mais aussi la coutume, l'habitude, l'artifice, la culture, habitude de croyance déterminée par la culture, etc. Et nous avons déjà vu Piron faire usage d'une opposition toute semblable entre vérité et nomos. Vous vous souvenez du passage que j'ai cité de Diogène Laherse Il disait que rien n'est beau, ni laid, juste, ni injuste, et que de même en toute chose rien n'est ceci ou cela en vérité, mais que c'est par coutume, nos mots, c'est par habitude, ethos, que les hommes font tout ce qu'ils font, car chaque chose n'est rien, Bien ceci plutôt que cela. Fin de citation. Il n'empêche, en l'absence d'arguments, bah, il est difficile de savoir quelle est la portée exacte des généralisations que contient le texte. De même en toute chose, chaque chose se limite-t-elle au genre de choses dont cela a un sens de dire qu'elles sont belles ou laides, Juste ou injuste et autres prédicats de valeur du même type, ou bien s'étendent-elles aussi au genre de choses à propos desquelles on prononce des jugements dits de réalité comme ceci est blanc. Vous voyez le, le point Bon. Alors cette dernière possibilité n'est nullement exclue, notamment si on songe aux attaches. Démocritéenne, dont j'ai déjà parlé de Piron, mais dans le même temps, la structure du passage de Diogène Laërce, n'est-ce pas, paraît aller dans le sens d'une limitation du propos au prédicat de valeur. Vous voyez bon. Donc, la prise en considération de l'action humaine est ici manifestement centrale et les jugements de valeur sont ceux qui orientent l'action. Bon, deuxième série de difficultés. Si nous revenons maintenant au texte d'Aristoclès, comment comprendre que l'indifférenciation objective des choses est pour conséquence le défaut de fiabilité de nos sensations et de nos opinions Beaucoup d'interprètes pensent pouvoir justifier cette inférence. Voici ce qu'ils disent. Si les choses sont objectivement indéterminées, les sensations et les opinions qui nous les présentent comme déterminées de telle ou telle manière n'ont aucun titre à notre confiance. Mais on peut douter que les raisons qui ont conduit Piron à l'affirmation de l'indétermination des choses soient entièrement indépendantes du conflit des opinions et de leur faillibilité. Or, si cette indépendance n'est pas assurée, on le fait tomber dans un cercle vicieux, vous l'aurez compris, c'est-à-dire le défaut de fiabilité des opinions entraîne l'indétermination des choses, laquelle entraîne le défaut de fiabilité des opinions. Vous y êtes Bon. Alors, troisième série de difficultés, celle qui concerne, pour finir, la partie C de notre passage, qui décrit en principe le type de discours donc vous voyez qui correspond à l'attitude recommandée par Piron. Mais elle est d'interprétation tout aussi difficile Et plusieurs choix de traduction sont possibles. Il est seulement à peu près certain, considèrent les commentateurs, que les occurrences répétées du verbe être ne sont pas à prendre dans le sens existentiel, mais qu'il faut, comme souvent, sous-entendre un prédicat quelconque. Il n'empêche, cela ne résout pas le problème universel, qui est toujours de savoir de quel type théorique ou pratique sont les prédicats que l'on peut mettre légitimement à la place marquée par ceci ou cela. En apprendrons-nous davantage en lisant pour finir quels bénéfices trouveront ceux qui sont disposés comme le recommande Piron Comme tout le programme s'adressait à qui veut être heureux, on pourrait s'attendre à voir ce bénéfice simplement identifié avec le bonheur. La réalité du texte, une fois de plus, comme l'observe Brasvick, ne répond pas exactement à l'attente. Lisons par passage 4. Pour ceux qui sont ainsi disposés, Timon dit que le bénéfice sera d'abord la perte de la parole, aphasia, puis l'exemption totale de troubles, ataraxia, mais Énésidème dit que c'est le plaisir. Bon. Premier problème de lecture, remarquons d'abord qu'ici Timon reprend explicitement la parole en son nom, mais aussi que le texte tel que nous le lisons ne peut provenir entièrement de lui, puisque Postérieur de deux bons siècles à Timon, s'y trouve cité. Bon. Restons en tout cas l'aphasia et la daraxia. Hein bon. Alors certains commentateurs traduisent le premier terme, aphasia, par l'usage parcimonieux de la parole. Brajvik traduit littéralement perte de la parole. Hein bon. Mais il prend soin de préciser que le terme d'aphasia est utilisé par les sceptiques néopyroniens pour désigner. Tout autre chose que le mutisme, souvenons-nous bien de cela, n'est-ce pas L'aphasie sceptique ne consiste pas à s'abstenir de parler, ni d'écrire, comme en témoignent les ouvrages plutôt bavards de de Sextus Empiricus, hein, mais à s'abstenir d'effectuer des assertions, c'est-à-dire à à parler d'une certaine manière qui n'engage pas le parleur et qui comporte Soit par indicateur explicite, peut-être, c'est du moins ce qui me semble, soit de façon sous-entendue une sorte de bémol généralisé. Mettons que je n'ai rien dit. Hein Toutefois, prend-il soin d'ajouter, il est possible que cet emploi du terme soit une déformation sophistiquée du sens que lui donnait Piron. En effet, la façon dont nous devons être disposés envers les choses, second point de son programme, se traduit, on l'a vu, par un certain type de discours éminemment aphasique au sens néo pyronien du terme, puisqu'il ne préfère aucune assertion à sa négation et qu'il conjoint toute assertion avec l'assertion opposée. En revanche, l'aphasia dont il s'agit ici est le premier des bénéfices, donc troisième point du programme, que le disciple de Piron tirera de l'habitude qu'il prendra parler ainsi. Donc elle doit être logiquement distincte de cette habitude même. On peut donc supposer qu'il s'agit d'une véritable perte de parole, d'un renoncement final à la parole. À force de s'habituer à ne rien dire de déterminé, pour respecter l'indétermination des choses, on finit par ne rien dire du tout. Piron lui-même semble avoir tendu vers cette manière extrême de dépouiller l'homme. Mais si cette interprétation est correcte, ce que je crois, à la suite de Brunswick, alors cela veut dire que nous nous trouvons quand même face à un énoncé typique de ce que dénonçait Aristote dans un passage célèbre de la métaphysique gamma 4 1008a 31, 34, et d'une violation manifeste du principe de non-contradiction. Le stagirite dit, vous vous en souvenez, que, je le cite, « Le négateur du principe de non-contradiction ne dit rien de déterminé. Il ne dit en effet ni que c'est ainsi, ni que c'est non-ainsi, mais que c'est ainsi et pas ainsi. Et inversement, il en vient même à nier les deux en disant que ce n'est ni ainsi, ni pas ainsi. Page 79, dans la traduction de Jean-François Prado, « Puf quadrige 2022 ». Mais de ce fait, considère Aristote, il ne dit rien. Et celui qui ne dit rien, je le cite, est semblable à un légume. « 1006 à 15 ». Bien qu'il soit peu probable pour des raisons chronologiques qu'Aristote et Piron en vue, et que l'on puisse également douter que Piron ait eu l'intention de rejeter formellement le principe de non-contradiction en tant que principe universel, la rencontre, comme l'observe Brunswick, euh, reste frappante. Je le cite. Tout se passe comme si Piron avait pensé que l'on pouvait et que l'on devait parler, comme Aristote disait, qu'on ne le devait pas et qu'on ne le pouvait pas. Et tout se passe comme s'il avait accepté l'issue promise par Aristote, à qui s'obstinerait à parler ainsi, à savoir, le silence végétal de l'infra-humain. Fin de citation, page 472. Alors, sans doute, cela est-il conforme aussi à une certaine tradition grecque, après tout, qui situait classiquement l'homme entre la bête et Dieu et posait une sorte d'équivalence paradoxale entre deux manières de dépouiller l'homme, l'une vers le bas, qui tend au mutisme animal ou même végétal, et l'autre vers le haut, qui tend à l'imperturbabilité divine. Comme en témoigne d'ailleurs l'adresse de Timon à son maître, « Voici, ô piron, ce que mon cœur se languit d'entendre. Comment fais-tu donc, étant homme, pour mener si aisément ta vie en toute sérénité, toujours sans souci, sans agitation, toujours dans la même disposition, sans prêter attention aux misères d'une science, au langage charmeux Seul, tu sers de guide aux hommes à la façon du Dieu qui, menant sa course autour de la terre, boucle sa boucle en montrant le cercle incandescent de sa sphère bien arrondie. À quoi piron par l'entremise de timon du moins répondrait, je te dirai ce qui me paraît être ayant une fiction pour règle droite de vérité. Je te dirai quelle est la nature éternelle du divin et du bien, d'où vient pour l'homme la vie plus égale. Autre manière de dire, comme le note Stéphane Marchand, que la sérénité se gagne contre les sirènes de la science ou de la sagesse, c'est-à-dire vraisemblablement contre les discours trompeurs des philosophes qui promettent le bonheur. Et telle et sera bien, comme le rappelait Brunswick, la démarche des néo qui avaient eux-mêmes renoncé à comprendre logiquement le passage de l'aphasia végétale à l'ataraxia divine. Pour faire saisir comment l'esprit, en quête de certitude pour apaiser son double, finit paradoxalement par trouver son apaisement dans le renoncement à toute certitude, il racontait... C'est déjà l'image que je citais tout à l'heure, n'est-ce pas Comment le peintre appelle, désespérant de rendre sur sa toile l'écume du cheval, finit par y jeter son éponge et obtient ainsi l'effet même qu'il recherchait. En transposant cette comparaison dans l'ordre pratique, on pourrait suggérer que la même aventure est arrivée à Piron en se dépouillant de tout désir, de tout affect, de toute inclination, en se faisant indifférent et insensible à tout et à tous, il a trouvé, dit Brunswick, cette formule superbe, dans le désespoir, la béatitude inespérée. » Et sans doute, n'est-ce pas un hasard non plus, si comme le remarque, toujours Brunswick, mais cette fois dans l'article superbe qu'il a fait dans « Le savoir grec »,« Scepticisme », page 1014-1015, que je vous recommande, où commentant Enésidem, il remarque évidemment que même sur le, sur le plan historique, on sait fort mal ce qui s'est passé entre Timon et Enésidème, hein, Ce dernier a quand même voulu, en désaccord avec la dérive dogmatique de l'Académie, devenue le lieu où, selon lui, des stoïciens se battent contre les stoïciens, reprendre le combat contre le dogmatisme stoïcien et ressuscité sous le patronage de Pyrrhon, un scepticisme pur et dur. À savoir, un néo où il ne suffisait plus de nier l'existence ou la possibilité des impressions cognitives, ce qui était encore opposé, évidemment, à un métadogmatisme à un autre, mais se présentait comme un scepticisme qui parvenait à s'auto-éliminer en se comprenant dans son propre domaine et donc en soumettant le langage et la pensée à une épreuve acrobatique. D'une manière générale, le pyrrhonien ne détermine rien, même pas que rien n'est déterminé. Ne pouvant trouver de moyens d'exprimer ce que nous pensons, nous l'énonçons ainsi. Lorsqu'il dit « je ne détermine rien », c'est-à-dire je ne tranche aucune question par oui ou par non le sceptique professe ne pas déterminer davantage la question de savoir s'il détermine ou non quoi que ce soit ce repliement sur elle-même des formules typiques vous voyez du scepticisme en rien davantage toutes choses sont indéterminées à tout argument s'oppose un argument de force égale deviendra systématique nous le verrons en examinant les modes du scepticisme chez Sextus, hein, chez Agrippa tout hein, ça. C'est vraiment la, la méthode systématique qui va être employée euh, par les sceptiques anciens. Le sceptique est alors clairement défini comme celui qui ne donne en rien davantage, ou d'en malone, son assentiment à paix plutôt qu'à non-paix. Mais si cette formule s'applique à elle-même, il faut comprendre aussi qu'il ne privilégie en rien davantage l'attitude Exprimé par en rien davantage, par rapport à l'attitude exprimée par la formule opposée en quelque chose davantage, qui est la négation même de l'époque sceptique. Par où l'on voit une fois de plus clairement affiché le risque qu'encourt en permanence, quand même avoir quelques bonnes nouvelles, <rire> le scepticisme d'être en conséquence du constat de l'isosténie des contraires condamné par sa logique propre, à être indifférent entre lui-même et le dogmatisme. D'où les images célèbres qui vont l'accompagner tout au long de son histoire, n'est-ce pas Chez Sextus, celle du feu qui se consume lui-même en consumant son combustible, celle de l'échelle que l'on rejette après avoir escaladé le mur, hein une image que vous retrouverez chez Wittgenstein Enfin, moins poétiquement, mais bien dans l'esprit d'un scepticisme tardif qui a fait alliance avec l'empirisme médical, celle d'un purgatif qui s'évacue lui-même en même temps que les matières qu'il est chargé d'évacuer. Vous hein voyez, euh, l'article « Scepticisme » de Brunswick, je répète, page 1014-1015. Bon, quelles que soient les difficultés logiques et psychologiques que dissimulent ces images, si la purge s'éliminer avant d'avoir éliminé ce qu'elle devait éliminer. Le néopyronisme s'estime délivré par ce dispositif imité en creux du dispositif stoïcien des risques de contradiction qu'enveloppe le métadogmatisme négatif. Toute la question est évidemment de savoir si la raison de s'estimer aussi vite et aussi aisément tiré d'affaires. Eh bien, chers amis, si j'ai donc décidé de reprendre les armes avec vous cette année, c'est pas du tout parce que j'aurais changé d'avis, ce serait même plutôt le contraire. C'est parce que le spectre du scepticisme, et en particulier celui d'un pyronisme encore plus exacerbé, me semble de plus en plus menaçant, pour des raisons que je vais commencer à préciser qu'il revêt aujourd'hui de nouvelles guises dont il importe de mieux cerner la nature et la portée, si l'on veut proposer des parades plus sophistiquées et plus efficaces que celles que j'avais cru bon alors de suggérer. Ces nouvelles guises, comme je le disais pour commencer, se sont présentées à nous il y a quelques années sous la forme d'un qualificatif, celui de post-vérité. Nous serions entrés, nous a-t-on serinés, dans une nouvelle ère, celle de la post-vérité. De quoi S'agissait-il Et quel phénomène recouvrait au juste ce qualificatif En fait, pas mal de choses qui nous importent et qui vont, je crois, constituer un bon préambule aux difficultés qui nous attendent dans l'examen des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Une fois encore, ne l'oublions pas, n'est-ce pas lorsque les sceptiques ont connu leurs premières heures de gloire... Et de façon générale, les philosophes que l'on appelle hellénistiques, c'était en des moments de l'histoire plutôt agités et qui appelaient donc peut-être des philosophes aux pieds marins capables de naviguer par un gros temps. J'aurais tendance à dire que c'est aussi notre cas depuis quelques temps. Et ce n'est peut-être pas un hasard s'ils connaissent un tel succès des philosophies qui se présentent comme des guides de sagesse pratique, bien plus en tout cas que des philosophies qui, à l'instar d'un Platon ou d'un Aristote, s'obstinent à accorder, sinon la priorité, au moins autant de prix qu'à la pratique et à la vie, à la connaissance, à la théorie, et de façon générale aux idéaux que nous avons hérités des Lumières. Pour certains philosophes rompus au cynisme postmoderne triomphant des années 70 il y avait là un air, comment dire, de déjà-vu. Dans le sillage notamment de philosophes comme Charles Peirce, Jacques Bouvresse, j'ai longuement expliqué pourquoi, notamment le logicien, métaphysicien et savant pragmatiste qui était Charles Peirce, pouvait, avec Frank Ramsey et jusqu'à un certain point Hillary Putnam, constituer une formidable source d'inspiration pour mener à bien la lutte contre le scepticisme et le post véritisme Et j'ai beaucoup critiqué, en revanche, la version post du pragmatisme que défendait Richard Horty, dont je ne m'étonne pas en ces temps de post-vérité et de post-métaphysique, qu'elle soit au contraire à nouveau fort prisée. Dans tout ce remue-ménage, il y avait aussi un peu d'agacement, je dois dire. Allait-il donc falloir une fois de plus monter au front après avoir dépensé tant d'énergie pendant plus de 40 ans à critiquer l'insouciance paresseuse des relativistes et sceptiques de tout poil, qui n'auront eu de cesse de déconstruire et de suspecter systématiquement la vérité elle-même, mais aussi la raison, de juger avec mépris les entreprises de connaissance, forcément coupables de logocentrisme, comble de paradoxes, d'indifférence aux différences, d'insensibilité aux joints infiniment supérieurs de l'art, de la littérature, du ressenti ou de la vie, et de toutes sortes d'abus d'autorité et de pouvoir. En tout cas, quand on se réclame, comme c'est mon cas, de cette ancienne et forte tradition française, on est depuis longtemps convaincu que des valeurs comme le respect des faits, des preuves empiriques, de la vérité objective, de la science, mais bien plus largement de la connaissance, sont somme toute fort banales qu'elles sont impuissantes sinon le seul vecteur de liberté et d'émancipation, partant non négociables. Et qu'à l'inverse, l'adoption des modes élaborés dans les alentours, partant de héros et héros du postmodernisme dont on voudrait désormais nous faire croire au resco qu'on les aurait mal lus, déformés et trahis, n'aura conduit qu'à diverses moutures de nihilisme et de cynisme et produit l'exact opposé, de la promesse démocratique qu'on a voulu et veut encore nous vendre, un salmi-gondi de postures profondément antidémocratiques et sectaire, privant les plus fragiles des seuls moyens efficaces de protection contre les pires formes d'autoritarisme et de dogmatisme. Autant dire que j'ai toujours fait mien le diagnostic qu'avait posé il y a près de 40 ans, en 1984, Jacques Bouvresse dans « Rationalité et cynisme ». Voyez notamment page 97. Et puis, source d'agacement encore, que de grandiloquence dans cette sacralisation de la post-vérité et l'humeau de l'année en 2016. On voit là bien une crise. Que mensonges, entourloupe et autres enfumages soient désormais omniprésents, que les gens se soucient peu de ce qu'ils disent et croient, qu'on en soit désespéré de l'idée même de vérité, quelle nouvelle Comme si tout cela n'était pas monnaie courante depuis au moins les sophistes. Mais surtout, me disais-je, pourquoi s'acharner à lutter contre des individus qui ne voient pas d'emblée, comme ce fut le cas de mon collègue et néanmoins ami Richard Horty, auquel je n'ai cessé de m'opposer, en toute amitié, que la vérité est bien une propriété de nos assertions partant qui nous engage, et non une petite tape dans le dos que nous leur adressons, ou simplement ce que nous estimons être en accord avec ce que croient et disent nos pères en conversant avec eux, et qu'un énoncé comme, je cite Rorty, « je n'ai pas beaucoup de goût pour des notions comme celle de vérité objective », est un oxymore. Que l'on sache, les menteurs eux-mêmes ne pourraient exprimer intentionnellement de fausses assertions s'ils ne croyaient pas au moins minimalement à la réalité de quelque chose comme la vérité objective. Toutefois, on serait mal avisé, évidemment, de sous-estimer la puissance d'attraction et la gravité de la post-vérité qui, comme toutes les idées forces, recouvre naturellement quantité de choses, même si le cœur du réacteur reste bien celui d'un certain rapport que nous entretenons avec la vérité. Certes, le terme lui-même fait, je dirais, depuis quelque temps, un peu moins recette. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et le retour fracassant de l'histoire n'y est sûrement pas pour rien. Multiplication des attentats terroristes, catastrophe climatique, effets dévastateur de la pandémie, invasion de l'Ukraine, tout cela n'aura pas peu contribué, je pense, à calmer les post-véritistes fanatiques et à remettre quelques pendules à l'heure. Rien de tel que la confrontation avec le réel pour provoquer chez les plus récalcitrants le malaise du doute authentique et la remise en cause critique des croyances les mieux enracinées, mais aussi de mettre à mal dans le même temps les doutes relativistes et sceptiques par trop extravagants. Nous verrons combien ce constat compte dans notre lutte contre le sceptique. Tout n'est donc pas affaire d'interprétation et de marge. Il y a bien du hors-texte. Est-ce qui est bel et bien en accord avec la réalité Ça existe en vrai des gens égorgés, décapités, défenestrés, violés, enlevés, massacrés Vous m'en direz tant. Mais rien de tel aussi que les horreurs, notamment de la guerre, pour mesurer l'empire de la propagande, l'ampleur de la désinformation, les possibilités inouïes de manipulation et d'instrumentalisation, le degré impressionnant de l'inventivité technologique avec son éventail de subtils bidouillages, de mensonges effarants. Et d'insolente falsification des faits, mieux identifiés désormais comme constitutifs précisément de la post-vérité, dont l'un des traits est bien d'être le fruit d'une société qui, à l'échelle mondiale, multiplie les canaux de communication et d'information, et donc de possibles désinformations par des individus peu scrupuleux ou parfaitement malhonnêtes. De fait, si le phénomène de post-vérité, a pu, il y a une dizaine d'années à présent, retenir autant l'attention. C'est parce que l'on s'est rendu compte à quel point il était devenu à la fois banal et global. Il n'était pas dû à telle ou telle gigantesque catastrophe qui se serait produite ici ou là, à telle ou telle dictature particulièrement féroce. Il sévissait partout. Et l'on s'est aperçu aussi que s'il avait pu, dans le monde entier, prendre autant d'ampleur, c'est en partie pour des raisons technologiques et notamment parce que les médias sociaux n'étaient plus seulement, comme cela avait toujours été le cas par le passé, les véhicules de stratégie politique de désinformation, de mensonges et de propagande, mais qu'ils étaient par leur fonctionnement même la source d'une dérégulation massive de la communication, des pourvoyeurs d'ignorance, de déni de savoir et de mépris pour les normes mêmes du discours public. De toute évidence, le problème ne concernait plus les seuls logiciens et épistémologues, habitués par profession à analyser la vérité, les preuves, les faits, l'éthique de la croyance, à dénoncer sophismes, contradiction et paralogisme, à décortiquer les formes d'inférence et de raisonnement, les vertus épistémiques, etc. C'était bien du monde réel qu'il était question. It's real, world, stuff. Hein D'où la nouveauté et la gravité, en ce sens, des défis. Il ne s'agissait plus seulement d'observer, d'étailler la diversité des manquements minimaux à la vérité, d'être effarés par le culot et le degré auquel certains parviennent à s'en moquer et à s'en vanter. Ce que révélait au grand jour la post-vérité, c'est l'amplitude du spectre des mécanismes destinés à établir telle ou telle forme de domination politique. Et précisément, parmi les aspects les plus saillants, on relevait chez la plupart des négateurs et autres idéologues de la post-vérité, un niveau de scepticisme ou de doute carrément obscène. À l'égard des faits qu'on ne veut pas croire, allant souvent de pair avec une complète crédulité, en revanche, à l'égard des faits, quels qu'ils soient, dès lors qu'il ne colle pas avec de la manière propre à chacun de voir les choses, quitte à créer, si besoin était, des faits alternatifs. Le principal critère étant que ça aille dans le sens de ce que l'on croit déjà. N'est-ce pas Bon. Ce qui se trouvait ainsi battu en brèche, c'est l'idée même que certaines choses sont vraies indépendamment de ce que nous pouvons éprouver à leur propos. Vous y êtes Pour reprendre le, les termes de l'Oxford English Dictionary, la post-vérité dénotait, je cite, « ces circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour forger le débat politique ou l'opinion publique que les appels à l'émotion et à la croyance personnelle ». Fin de citation. Que des gens ne respectent pas la vérité ou la nie, cela a toujours existé. Et l'on sait même qu'en un sens, chercher à les en dissuader, c'est se lancer dans un dialogue de sourds. Mais ce que révélait la post-vérité, c'est moins un renoncement à la vérité que la subordination sans vergogne des faits à la croyance entretenue, assortie de la volonté de l'imposer aux autres, quelle que soit l'épreuve ou l'absence de preuves disponibles. Double domination idéologique et politique donc. Comme on l'a observé à l'envie lors de la pandémie, une telle attitude s'accompagne souvent de la remise en cause des experts Des savants, cette flopée d'esprits étroits et aveugles, tous, mais c'est bien sûr, intéressés, biaisés et vendus au marché, et d'un scepticisme souvent radical et donc extravagant à l'égard de la science, ou plutôt de sa caricature, de ses méthodes et de ses résultats. Après tout, s'il avait pu y avoir des doutes aussi artificiellement fabriqués par des marchands de doutes, que ceux décrits en 2010 par Oreskes et Conway, qui montrèrent comment on pouvait dissimuler le lien entre le tabac et le cancer par des décennies de désinformation et de doute, pourquoi n'en irait-il pas de même dans tous les cas Nous verrons à quel point, vous voyez, ce passage de doutes locaux gradués, justifiés, par souci de ne pas être crédules, de se faire, comme on dit vulgairement, entubé n'est-ce pas à la radicalisation et à la globalisation du doute en tant que tel, et symptomatique des formes délirantes que peut prendre le scepticisme. Tout cela se déroule encore aujourd'hui sous nos yeux. L'obscurcissement, l'usage sélectif des faits, le rejet de ce qui ne nous plaise pas, le déni de la science, qui n'est pas incompatible avec l'exploitation politique qui en est faite sur le changement climatique, le vaccin, la théorie de l'évolution, la rotondité de la Terre... L'abandon de critères reposant sur des preuves, evidence, le recours effréné au raisonnement de pacotille, ce que le logicien Peirce appelait sham reasoning, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le raisonnement motivé, n'est-ce pas, qui est au principe des théories du complot, ce type de raisonnement purement décoratif où c'est la conclusion qui détermine ce que l'on fait mine de démontrer que Dieu évidemment existe, que le colonel Dreyfus est forcément coupable, que votre goût pour la viande grillée au barbecue est bien la preuve de votre aveuglement patriarcal, qu'on n'accorde aucune espèce d'importance à la démonstration elle-même ou à la nature des preuves versé au dossier ah l'écriture du fameux bordereau si bien analysé par l'expert graphologue. Les innombrables biais et mensonges médiatiques, mais aussi le déclin des médias traditionnels, avec en prime nombre d'effets pervers. Les médias aimant plus la controverse que la vérité, ou s'abritant derrière la norme officielle du rapport équilibré, On juge nécessaire, comme sur la Covid ou le changement climatique, de fournir un contre-narratif faux à quelque chose de vrai, ce qui permet précisément au raisonnement motivé de prendre racine, de créer un déni de discours et de donner une crédibilité indue à des opinions marginales ou qui sont à l'évidence de pure propagande. On guettera les déclarations fantasques de telles égérie ou prophétesse écologistes et on s'en délectera, ce qui dispensera de s'informer sur les études puisant aux meilleures sources de l'écologie politique, dont la lecture pourtant indispensable serait trop longue et fastidieuse. À quoi il faut ajouter, bien sûr, le surgissement massif d'informations manipulées ou fake news, dont le principe n'est pas simplement d'être fausse ou biaisée, mais de l'être délibérément ou intentionnellement autant de sources d'informations et de désinformations, en tout cas, qui ont pour effet, à l'échelle mondiale, de brouiller encore plus les lignes entre information et opinion, pire encore, de faire passer de l'information pour du savoir, d'entamer la confiance pourtant si nécessaire qu'on peut et doit avoir en lui, mais aussi de multiplier les sources et le degré possible de l'aveuglement volontaire car La perte de critères objectifs auxquels on tendait à se fier et aimerait encore pouvoir le faire induit aussi des effets pervers sur la propre confiance en soi qui a constamment besoin d'être raffermie. Ainsi qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux où on cherche souvent à combler virtuellement une inexistence réelle. Au moins autant, voire plus qu'à convaincre les autres, on cherche d'abord à se convaincre soi-même et à se rassurer Puis, googler des informations est un tel jeu d'enfant. En quelques tutos, le tour est joué. Mais si l'on ne connaît rien en informatique, si l'on n'a pas une solide maîtrise de la méthode, bref, si l'on ne comprend pas le sens de la fonction, on aura bien du mal à reproduire, en une autre occasion, les étapes que l'on a suivies. La simple imitation ne garantira pas le succès. Le GPS peut nous donner la croyance vraie que si nous le suivons aveuglement, il nous conduira à l'Arissa. Mais tous les lecteurs du Ménon de Platon savent bien que si nous n'avons que cette croyance vraie et non pas la connaissance de bien d'autres choses pour arriver à bon port, nous aurons plus de mal à corriger le tir quand. Uniquement confiant en notre GPS, qui nous a certes bien indiqué le plus court chemin, mais n'ayant pu prévoir certains effets de la météo, il nous conduit bravement sous un pont complètement inondé qui va nous obliger à faire demi-tour. Bon, peut-être la facilitation incontestable de l'accès à l'information que permet Internet ne favorise-t-elle pas toujours, contrairement à ce que disent trop de grincheux, notre tendance naturelle à la paresse. Nous devrions nous féliciter au contraire d'être de plus en plus nombreux à nous activer, à chercher à nous informer et à acquérir des compétences dont nous n'avions jusque-là aucune idée ou qui, il y a seulement quelques années encore, nous auraient semblé parfaitement hors de portée. Mais dans le même temps, comment ne pas voir à quel point tout cela contribue aussi à faire accroire l'idée que le savoir s'acquiert sans effort à entretenir Illusion, frustration et déception, à se leurrer sur la réalité de ses compétences, à engendrer un sentiment de légitimité souvent abusif, tous facteurs qui ne sont pas pour rien dans l'érosion que l'on constate de l'esprit critique et dans la fragilisation croissante des individus, s'y si pront à sombrer dans l'emprise et à faire le jeu des pires manipulateurs. Les divers facilitateurs de bulles informationnelles l'ont bien compris qui exploitent notamment à merveille notre prédilection pour ce qu'on appelle le biais de confirmation. Internet procure certes un accès immédiat à de l'information fiable pour quiconque prend la peine de chercher, mais force est de constater qu'il n'est devenu pour certains qu'une chambre d'écho que nous privilégions parce que nous y trouvons des gens qui pensent comme nous et qui disent exactement ce que nous voulons entendre. Internet serait, nous dit-on encore, la sagesse des foules. Mais cette externalisation du savoir, le crowdsourcing, n'est-ce pas, a ses limites, comme l'a d'ailleurs montré l'échec relatif des MOOC, Massive Open Online Courses. Car la connaissance, répétons-le pour terminer, n'est pas seulement de l'information n'est pas seulement des croyances vraies, éventuellement obtenues par hasard, ni partagées, ni même fiables. Pour qu'il y ait savoir, il faut non seulement des croyances vraies, mais des croyances justifiées ou assorties de raisons. Eh bien, je pense que face à ce paysage désertique, ce wasteland de plus en plus surpeuplé, on est tenté de donner raison à ceux qui nous répètent depuis des années qu'il est inutile de perdre son temps à rechercher la vérité, que de toute façon elle n'existe pas et qu'il vaut donc mieux jeter l'éponge. Eh bien, chers amis, nous allons essayer de montrer que tel n'est pas le cas.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté la philosophe Claudine Thierselin. Aujourd'hui, scepticisme et connaissance, de nouveaux défis, partie 2. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo de la conférence ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. Réalisation, Nathalie Salle. Présentation et coordination, Mérine Monégetti.